0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é jornalista, especialista em gastronomia há mais de 20 anos e é o criador e diretor da revista Prazeres da Mesa. Ele é o Pedro Bial da Brasa, Ricardo Castilho. Muito bem-vindo ao É Fogo, Ricardo. É, é um prazer estar falando com vocês. É, é muito bacana estar aqui. Enfim, espero que as pessoas curtam o nosso, a nossa conversa. Massa. Vamos, vamos trocar uma ideia. De comida, não tem o que dar errado também, né? Falar a verdade. É, comida
1: é tudo de bom, né? E bacana que as pessoas... É, o lado positivo que teve essa, essa pandemia que a gente está passando é que as pessoas redescobriram o ato de cozinhar em casa, reunir a família em torno da mesa, né? acho que as pessoas, isso ela foi o lado positivo, né? Essa volta ao cozinhar em casa foi muito bacana.
0: Com certeza, com certeza. Ricardo, bom, vamos lá, Para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Cara, eu sou jornalista, né? Eu sou um jornalista que acabou se especializando mais nessa área da gastronomia, mas eu já fiz de tudo na vida, né? Eu já, desde começar trabalhando com política Eu era um dos assessores da Lucimontoro Longincamente, lá na década de 80 Quando Franco Montoro era o governador de São Paulo Depois eu fui para a Editora Abril né? Trabalhei durante 16 anos lá na, na Abril Na revista Playboy E lá eu comecei a cuidar da parte de gastronomia Entre outras coisas, né? E aí fui estudando muito de vinho Hoje eu acho que eu entendo um pouquinho de vinho Já são 30 e tantos anos estudando vinho e acabei me aprofundando na gastronomia também, lançando a Prazeres da Mesa em
0: 2003. Legal. E qual que é a sua relação pessoal com a cozinha e com a gastronomia?
1: Não, eu sempre fui daqueles que ficava vendo minha mãe cozinhar no, no final de semana, né? No domingo, pegando um pãozinho e colocando no molho do macarrão. Vendo na época, né? Até outro dia ela falando para os meus filhos é, que a gente comprava é, a galinha na granja, né? E ela matava a galinha em casa. Então eu via todo esse trabalho de, de limpeza da, da ave tudo, e tudo. É, com o passar do tempo, meu pai deixava eu dar uma bicadinha no vinho. Quando eu já tinha ali uns 14 anos, eu podia dar uma bicadinha no copo de vinho dele. Então, fui criando esse laço, né? Um laço de, 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 da comida estar tá presente, né? da, do vinho estar tá presente na minha casa, é, de ver minha mãe cozinhando. Tá? Então, eu peguei um pouquinho o gosto por isso. Eu cozinho menos hoje né? do que eu gostaria. Mas, quando eu vou para a cozinha, essa é coisa boa também. Eu gosto de ir lá lá mexer, fazer algumas invenções, né? Eu gosto de fazer mais o salgado, porque o salgado você pode improvisar do que o doce, né? O doce tem que ter uma técnica mais certinha, seguir ali o, o padrão certinho. Mas dos salgados eu me viro bem.
0: Legal, isso que eu ia te perguntar. O que, que você se arrisca mais, assim, de salgado? Mais massa? É, tem, tem alguma preferência, assim? O que, que você arrisca na cozinha?
1: Eu gosto muito de massa e de carne. Em massa eu acho que eu faço uns molhos improviso muito bacanas. Eu gosto muito de usar vegetais no, no molho ali, né? Eu uso muito, muito abobrinha, muito tomatinho cereja, né? Só puxo uma massa com tomate cereja e mussarela, que fica uma delícia, assim. E quando o tomatinho tá caro, eu troco por abobrinha, deixo ela no ponto certo e fica muito bom também. E, me gosto muito de fazer carne assada, isso eu sempre gostei de fazer carne no, no forno, né? E na grelha, na grelha eu fico me arriscando, né? Hoje eu vendo esses churrasqueiros todos aí, eu tô reaprendendo a usar a brasa, né? Porque cada dia que passa essa
0: molecada inventa uma coisa nova e eu vou aprendendo com eles. Legal, vamos falar muito disso aí ainda. Bom, você falou um pouco da sua trajetória como jornalista no governo do Estado, na Playboy e desde 2003... Está aí com a Prazeres da Mesa. Como é que é trabalhar com gastronomia, mas desse outro lado, que é do lado das palavras, digamos assim?
1: Tá, é bacana porque a gente, tá, a gente acompanhou muito é, essa evolução da gastronomia. né A gente viu um pouco essa história acontecendo aqui no Brasil. E a gente, na verdade, ajudou a escrever um pouco ela através dos eventos que a gente organiza. Então, é legal. É legal porque a gente aprende né, todo dia. Eu sempre falo que o jornalista tem que aprender sempre, né, então eu sempre aprendo é, fazendo entrevistas, agora há pouco eu tava estava numa live com uma, uma produtora de vinho no Chile, que é uma brasileira, que tinha uma importadora no Brasil e resolveu investir em vinho no Chile, você conversa com ela e você aprende, né, você aprende do, do que ela tá fazendo lá, da, da vida dela, de, 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 de morar aqui em São Paulo, foi morar numa cidadezinha pequena no Chile, e virar produtora, né? Produtora rural praticamente, porque é plantando uva lá e fazendo vinho. E aí quando você entrevista um chefe também, você vai aprendendo, quando você vê uma molecada surgindo. Então eu já passei por muitas muita dessas fases. Então é bacana, é bacana ver e falar, porra, que legal. Lá atrás era de um jeito, agora é de outro, né? E acompanhar isso, é muito bom.
0: Legal. E quando que você identificou essa culinária de brasa como uma tendência gastronômica? O que, que você viu nesse mercado? Eu vi isso há uns... Um... Já faz alguns anos, já que isso estava virando uma moda, né,
1: eu por força dessa, dessa área, eu fiquei muito amigo do, do, do Malman, né, e o Malman o Francis Malman, o argentino, sempre foi um cara que apostou muito nessa coisa do fogo tem o, o Sete Fogos uma vez eu fui lá na, na, na vila lá em Garçom, que ele tem o o restaurante, o hotel, e ele faz um evento fantástico. Aí depois eu conheci o Dário Cecchini na Toscana, e ele sempre falando, olha, cara, o fogo nunca morreu, o fogo sempre esteve aí. E aí eu comecei a ver que o Brasil estava virando, se transformando, tava com pessoas muito interessadas no assunto, e começamos a acompanhar, acho que a é prazer é uma das primeiras revistas no Brasil, apostar nisso, a dar capa sobre o assunto, a ver quem estava surgindo, e isso foi muito bacana, porque... É o começo de tudo, né? O começo da cozinha começou no fogo, lá quando os homens da pré-história descobriram essa brincadeira e não parou mais, né? E, e para quem pensa que é só carne, não, né? A, a variedade de coisas que você consegue fazer, com vegetais, com frutas, é, é incrível, né? O fogo é uma magia que quem, quem consegue dominar essa arte, essa técnica, consegue bons resultados, né?
0: Claro, claro. E antes, a gente tinha uma tendência muito forte de uma gastronomia é, muito mais rebuscada e elaborada, principalmente técnicas francesas e tal, a alta cozinha. E aí vem essa tendência de uma gastronomia mais rústica e teoricamente mais simples. Como é que você vê essa mudança? Você vê uma evolução, é, lógico que não uma evolução de uma para outra, mas é, do uso dessas técnicas também no país?
1: Então, tá, o que eu acho que às vezes as pessoas acham que para você fazer determinado prato, você tem que ter mais técnica do que com outros. Mas, na verdade, você tem que ter técnica em tudo. Se você for cozinhar a cenoura é, e ela passar do ponto, faltou técnica. Né? Então, você tem que saber o ponto exato. Ela tem que ficar com aquela crocância. A criança não gosta de brócolis, ou de couve-flor, ou de cenoura, porque acaba passando muito do ponto, você fica quase um, um, uma batata para purê naquela textura e que não vira purê, né? Você não vai fazer o um purê de cenoura sempre. Então, ah, fica difícil. Você tem que ter a técnica para chegar nesse ponto. Você tem que ter técnica para fazer um camarão direito, para fazer um polvo direito, e para fritar um ovo frito, né? Então, é, é muita técnica. Então, é, é claro que é uma cozinha mais rústica, teoricamente, mas se você não tiver uma técnica para fazer uma boa brasa, para deixar aquilo ficar em brasa, colocar a carne no tempo certo, ela vai passar do ponto... Né? vai perder o gosto, talvez. Então, é, a técnica tem tá tudo. Claro que para uma culinária francesa, é, você tem que ter além da técnica, talvez mais atenção, porque são mais etapas de preparo. Mas a grelha é a mesma coisa. Se você for fazer um, 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 uma refeição, que você vai ter o que eu falei, vai ter legumes, vai ter uma carne, uma ave, vai ter uma carne suína, vai ter uma linguiça, vai ter uma bovina, você vai ter que acompanhar muito bem o tempo de preparo de cada um para ter a perfeição. Então, isso é técnica também. Então, acho que tudo que você vai fazer que envolve cozinha, você tem que ter uma
0: técnica,
1: né? E atenção no preparo. Eu acho que isso é fundamental. Então, é, pode ter um prato que é mais elaborado que tem mais etapas para serem cumpridas. E aí, você tem que prestar mais atenção ainda na técnica que você vai utilizar. Mas acho que ela está presente em qualquer prato. Um ovo frito requer técnica.
0: Com certeza. Com que... certeza. O que mais tem é ovo mal feito por aí, né?
1: É, um monte, um monte. É, é, é... Não é fácil, é que as pessoas, sempre assim eu te falo, as pessoas acham que é muito fácil fazer algumas coisas e não é. Você fala assim, ah, cozinhar cenoura é fácil? É fácil. Mas passar do ponto também é muito fácil. Se você bobear, ela passa do ponto tranquilamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. O tempo do cozimento é pura técnica. Você vai aprendendo com o tempo. Você tem que experimentar, ver, para não deixar passar. É a mesma coisa se você for fazer um café. Você tem que ter uma técnica ali para a medida certa de água, a medida certa de pó de café, é, o coador certo. Se você não respeitar isso, você vai ter um produto inferior. Então, assim, ter um produto melhor
0: é técnica. Legal. E como você vê esse mercado hoje? Porque nós temos diversas vertentes, tem os eventos de churrasco, os restaurantes de vários tipos, tem a defumação muito forte nesse momento. Como é que você vê o, o, o mercado? Nesse momento de corona também vão ter algumas mudanças. O que, que você acha que está que acontecendo no mercado hoje?
1: É é um, é um mercado que está se descobrindo e a gente tem que tomar um cuidado porque a gastronomia, é, a francesa principalmente a, a, a depois que teve as, as referências da, dos espanhóis ali, liderados pelo Ferradriá, também tiveram mudanças, e nem todas as mudanças foram muito boas, porque aí é você começa com muita imitação também, então eu acho que sempre você tem que ter as referências e tá, tal, eu gosto disso, eu gosto daquilo, como referência, mas você tem que seguir o seu caminho então às vezes o que eu noto é que muita gente está tentando imitar o outro né? e isso às vezes não é muito bom, você tem que, que ser autêntico naquilo que você está fazendo, naquilo que você acredita, então eu vejo agora muita gente falando de defumação, né? então como eu tenho um exemplo em casa que meu filho brinca muito com isso, quando está fazendo é, o churrasco, está trabalhando na grelha, é, e eu já falei para ele, tem um ponto, né? nem tudo que você defuma e a quantidade que você defuma vai ficar bom, né? De repente, é uma defumação mal feita Ela acaba padronizando o produto Fica tudo quase com o mesmo gosto Então, é, é um bom momento Tem muita coisa acontecendo Mas as pessoas, eu te digo Tem que usar a técnica até nisso né? Se você for usar uma lenha é, de macieira Uma lenha de outra fruta Uma lenha mais neutra Você tem que saber o que você quer com ela Não é porque eu estou usando Que você tem que usar né? Então, é, me preocupa só um pouco essa coisa do modismo, a coisa de, de muita regra, a gente tem que tomar um cuidado com isso para não, não ter uma padronização, cada profissional tem o seu caminho, cada profissional tem a sua técnica, cada profissional tem um jeito, né? você pode se inspirar nesses profissionais, mas eu acho que cada um tem que buscar o seu caminho.
0: E acho que é aí que a gente vai ter é, uma diferenciação da gastronomia ou os destaques da gastronomia. Porque o cara que está fazendo igual já tem o que faz primeiro e provavelmente, possivelmente, faz melhor. Já tem os destaques em cada área. Se eu for só fazer igual... Beleza, tem um cara fazendo melhor Também não, não, não tem grande destaque nisso né? É, eu,
1: eu dou um exemplo Por exemplo, o Francis Malma Que é um dos nomes que eu te citei Ele sempre foi um assador, ele nunca quis ser açougueiro Ele nunca se vendeu como um açougueiro tá? Você pega já o Marcos Bassi Sempre se defendeu como um açougueiro Aí você vai pro Dario Tchekini Que também é de uma família tradicional Da Toscana, que, que mexia com carne Também se defende como açougueiro Aí você pega alguém daqui e acha que é bonito isso e fala, ah, eu sou açougueiro. Não, gente, o açougueiro é uma, é uma profissão, tem uma técnica ali. Então não adianta você falar, ah, eu sou um açougueiro porque eu entendo a carne. Não é só isso. Tem que saber cortar, tem que saber, enfim, entender tudo que o boi vai te dar, tudo que um, um suíno vai te dar. Então, às vezes, as pessoas têm certo cuidado com isso. Então, é a mesma coisa. Quando a, a palavra chefe ficou um pouco desgastada, muitos gente, ah, eu sou, eu sou cozinheiro. Mas fala que eu sou cozinheiro para parecer, ah, não, tá vendo? Eu sou humilde, eu sou simples, eu sou bacana. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? O açougueiro é o açougueiro, o assador é o assador. Você não precisa, para ganhar respeito, é, se intitular açougueiro. Você pega o Walder Lopes, por exemplo, que é um dos caras que eu mais respeito. Pô, ele sempre falou que é um açougueiro. Um açougueiro e é um bom assador como o Dário é, açougueiro e é um bom assador. Já o Malman é um chefe e assador, né? Ele não é sogueira ele nunca se defendeu como sogueira Então, acho que as pessoas só têm que tomar cuidado com isso, porque senão ela acaba se perdendo, né? A gente tem que ter as inspirações, como eu tive na minha profissão, mas acho que
0: cada um depois tem que seguir o seu caminho. Claro, e o Malman, como você falou não é açougueiro, mas provavelmente ele sabe bastante trabalhar uma carcaça o que ele precisa, mas não é um profissional do ramo, né? Claro, é, é assim, eu gosto muito de economia eu leio muito
1: sobre economia, estudei um pouco de economia, mas se você pedir para mim que eu escreva um artigo sobre economia amanhã, eu vou te falar, ó, oh, desculpa eu preciso passar, eu até consigo porque eu posso entrevistar os economistas e fazer o artigo, mas vai me faltar um pouquinho da cancha diária da economia você entendeu? Então, é isso que eu acho que as pessoas, às vezes, elas se perdem você não precisa ser bom em tudo sabe? É, você não precisa querer passar uma imagem daquilo que você não sabe fazer então é, é muito, muito complicado isso. A é a pessoa que, que é um assador, às vezes ela não consegue fazer um peixe direito. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou na brasa e a, e a minha família às vezes gosta, eu odeio assar frango. Eu sempre acho que eu erro em alguma coisa. Né? Ou que eu Tiro de faço de menos ou faço de mais, mas eu assumo isso. Eu falo: ó, frango é um problema. Vocês querem mesmo que eu coloque lá uma asinha, uma coxinha? Eu vou fazer, mas não é a minha praia. Então, acho que isso que as pessoas têm que, que assumir. O que é a praia delas?
0: Legal. E até esse mercado da Brasa é muito amplo, né? A gente tinha em, em várias profissões ao longo das últimas décadas o fenômeno da profissionalização cada vez mais da segmentação das profissões. E nesse momento tem muita gente, o cara é especialista em fogo de chão, em parrilha, em defumação, que são universos, é lógico, que são estão é, ali no mesmo, no mesmo universo, mas também tem as suas técnicas completamente diferentes e suas especificidades, né?
1: Sim, cada um delas tem uma técnica, sabe? Eu, por exemplo, nunca nunca não, assim, mas eu nunca me arrisquei a fazer fogo de chão né? O meu filho já se arrisca, uh, tem todo um ritual de ir lá na madrugada, acende o fogo e leva e faz e acontece, então é, é muito diferente. A brincadeira é outra. Às vezes As pessoas falam para mim: eu falo, eu falo, Bom, ele não tem nem lugar para fazer, né? qualquer lugar que você pode botar as estacas ali e colocar fogo. Né? As pessoas têm que, que ler, por isso que eu sempre dou um conselho. As pessoas falam para mim: ah, Como que eu vou entender mais de gastronomia, mais de vinho, mais isso? Eu falo: Leiam, pessoas. As pessoas, é, dois conselhos sempre que eu dou para as pessoas que querem investir o seu dinheiro é, profissionalmente é viajar para conhecer na fonte aquilo que elas amam e ler, ler bastante e conversar com os profissionais que sabem, então quando eu tenho uma dúvida de vinho, eu vou ligar para um enólogo, vou conversar com ele, quando eu tenho uma dúvida de um prato eu vou ligar para o chefe, vou falar isso as pessoas não acham no Google Hoje em dia, a internet facilitou muito o acesso de muita coisa, mas você tem que fazer um filtro é, para a internet te dar aquilo que é melhor. Né? Não é tudo que está na internet que é bom. Então, se você entra, você tem grandes absurdos em todas as áreas. E como que você vai saber o que é certo e o que é errado? É lendo, estudando e descobrindo quem são as pessoas que vão te passar essa mensagem correta. Não é tudo que está na internet que está que certo. E às vezes a pessoa erra a primeira vez, vem o segundo, copia o erro, o terceiro copia o erro dos dois e isso vai virando uma bola de neve até virar aquilo que todo mundo fala hoje em dia que é uma fake
0: news. Né? Legal, com certeza. Cara, e qual... Qual você acredita que pode ser a próxima tendência dentro desse mercado? Você, você identifica alguma coisa por aí que pode ser uma próxima tendência?
1: Eu, eu acho que vai crescer muita coisa do, do vegetariano, né? As pessoas é, tão conscientes, né? elas vão continuar comendo carne, acho que a maioria delas vai continuar comendo carne mas como eu, por exemplo a gente vai querer comer menos e comer melhor, comer uma carne de mais qualidade, né? de saber da onde da qual é a procedência dela né? se o animal foi bem tratado como foi o abate tudo e eu sinto isso, eu sinto que as possibilidades para a grelha vão ser muita coisa com legume muito, muita fruta muito vegetal as pessoas estão tão querendo muito a ainda tem pouca gente se especializando Nessa, nessa parte. né São, Não tem muitos profissionais ainda. Eu acho que quem investir nisso daí vai, vai se dar bem. Porque, é, como eu disse, a carne não vai sair de moda de uma hora para outra, o que vai diminuir o consumo para uma coisa de qualidade. Então, acho que essa coisa do, do vegetariano vai entrar muito
0: forte e, e vai ter cada vez mais isso na brasa. Mas você acha que o pessoal não investe tanto, os profissionais se especializarem nisso? Porque talvez eles imaginam que tenha uma menor, um menor interesse nos vegetais do que na proteína, por exemplo? Não, sem dúvida. Hoje em dia o interesse é menor mesmo,
1: mas não é que ele vai se equiparar, mas eu acho que as pessoas vão, vão querer cada vez mais isso. E a questão do investimento é que eu te falei: os pontos de, de. A técnica do cozimento, os pontos são totalmente diferentes. Então você imagina, a mesma pessoa que vai estar tá fazendo uma, uma picanha, por exemplo, e ela for fazer um, um vegetal, os tempos são totalmente diferentes, então se ela tiver ali operando a coisa sozinha ela vai ter que tomar muito cuidado para isso não descambar
0: legal e até se ela tiver fazendo três vegetais e mais a picanha já são quatro pontos diferentes né sim
1: sim então é, é, é o, o que acontece é claro que é possível quando quando um cozinheiro tá na cozinha e ele tá cozinhando sozinho ele consegue isso mas ali geralmente o que a gente está falando é que quando você tá numa brasa é para fazer uma refeição para várias pessoas. Então, a quantidade de comida que você está manipulando é maior. Então, você tem que prestar mais atenção. Claro que você consegue isso com, com treino, né? Também é treino. Então, um dia a abobrinha vai passar um pouquinho, talvez. Um dia ela vai ficar um pouquinho antes. Mas você vai aprendendo. Mas é, eu acho que é mais difícil, né? Para para a pessoa, para o assador hoje em dia, ainda controlar isso, né? Eu acho que é uma pessoa que está fazendo um, um trabalho bem bacana com isso daí, mas assim, sempre ele está com seus ajudantes. É o Marcos Nive aqui um gaúcho, que tem vários restaurantes aqui em São Paulo, tem o Parador Rampel lá no sul, que ele faz um, um, uma montagem de, de churrasqueira hoje que também privilegia o, os vegetais, né? Mas aí ele tem mais pessoas trabalhando com ele e ele consegue fazer isso muito bem. Mas, assim, não é uma coisa fácil. Então, por isso que eu te disse que não tem tantos
0: profissionais fazendo isso. Bacana. E esse mercado, eh, no geral, da brasa, tanto do, dos legumes, das frutas, das carnes, você acha que ainda tem muito espaço para crescer no Brasil? Tem, tem. Porque a gente, por exemplo, você pegar um, um,
1: um produto como o machi pouca gente consome um machi no Brasil. A hora que você coloca na brasa, que é a aquela coisa potencializada pelo sabor, você fala, meu, que maluquice é essa, né? Quando você coloca debaixo da terra, naqueles... Naquele, naquela técnica de, de enterrar que é muito usada pelos, pelos índios, pelos ancestrais pelos povos gaúchos de enterrar alguns alimentos, você pega uma batata ou uma beterraba que ficou ali enterrada, o sabor é totalmente diferente e essa técnica você não vê muito ainda nesses, nessas grandes churrascadas que acontecem principalmente em São Paulo, que os arredores de São Paulo, eu não vejo muita gente usando isso não, quando você vai para o sul você, você encontra um pouco mais isso né? e o sabor é incrível né? até pessoas que eu conheço que não gostam muito de beterraba, a hora que come a beterraba preparada dessa maneira, fala nossa que coisa fantástica isso, que sabor, que que coisa. Não, tem tem possibilidades mil ainda. Você o trabalho de cogumelos hoje em dia aqui tem a, o pessoal do, do governo de São Paulo apoia muito os produtores de cogumelo, faz um trabalho fantástico nessa área. E, pô, você pegar cogumelo, colocar na brasa, cara, é uma coisa fantástica, né? você tem variedades mil. Claro que cada um vai ter que ser feito de um jeito, com um tempero especial, é, alguns até no papelote ali, mas eu já fiz algumas coisas com cogumelo na brasa e as possibilidades são muito grandes e você não vê muita gente fazendo ainda. Acho que o futuro vai por aí, as pessoas vão, vão cada vez mais colocar... Esses produtos na brasa que hoje, hoje não, não tem tantos é, profissionais
0: usando. Maravilha. E você falou dos eventos, é, das churrascadas, que tem já estão populares, já estão espalhadas pelo Brasil inteiro. né Como que você acha que vão ser os eventos nesse momento pós-pandemia? O que, que você imagina desse mercado? Quando essa crise começou, eu fui ler um pouquinho do que aconteceu nas
1: outras ocasiões. Né? Então, quando a gente teve a, a, a gripe espanhola, a peste negra, tal, o que aconteceu foi que no momento todo mundo mesmo se recolheu, fomos, foram cuidar ali para tentar que a coisa não se espalhasse mais. Mas, na volta, cara, foi uma grande euforia. Então, eu imagino, assim, que a hora que descobrirem a vacina, é, que as pessoas estiverem mais seguras, vai todo mundo voltar com força para querer festejar, abraçar, encontrar os amigos, encontrar as famílias. É, nesse momento, assim, eu não, não acho que vai ter grandes mudanças, não. Até porque... É, eu acho que não vai, não vão ter os eventos por enquanto, né? Mesmo a, a gente da prazeres que faz aqui o evento em São Paulo, a gente não vai fazer esse ano. A gente já decidiu aqui que a gente vai fazer só ele é, virtualmente mesmo, e vamos voltar o ano que vem com, com força, porque não dá para você é, prometer segurança para as pessoas é, em ambientes que tiverem duas, três mil, quatro mil pessoas. Pra você ter ideia, o nosso ano passado bateu a casa dos 80 mil visitantes ali nos quatro dias. Então eu não tenho como garantir a segurança dessas pessoas. Então a gente acha melhor não fazer, respeitar. E eu acho que o pessoal da carne vai fazer a mesma coisa. Esse ano não, não vejo chance de ter grandes eventos. E eu acho que aí quando voltar o modelo vai basicamente ser o mesmo... Talvez com menos pessoas no começo, mas depois que tiver a vacina, eu acho que volta tudo como era antes.
0: Legal. É, eu ia te perguntar sobre o evento mesmo, né? É, desde 2018, você tem o Mesa São Paulo, que é o maior fórum de gastronomia da América Latina, é, e tem um espaço dedicado à brasa, ao churrasco, que é o Brasa na Mesa, né? Então, a edição desse ano não está confirmada presencialmente, não vai acontecer presencialmente, vai ser virtual? Como é que vai ser?
1: É, estou te falando em primeira
0: mão isso, o seu primeiro
1: aí a estar tá sabendo vai ser virtual, a gente oh, vai fazer tá o legal. Brasa na mesa virtual também. Estamos convidando, começando a convidar os assadores, estamos desenhando um modelo que é para ser bacana. É, o o que, que o nosso evento sempre de, se difere dos outros? A gente é, é muita coisa de educação, é muita coisa de cultura. Né? A gente quer ensinar. A gente pede para os participantes assim, que eles têm que ensinar alguma coisa. Eles vão ensinar uma técnica, uma receita, uma história. Né? é diferente dos outros eventos que são muito bacanas mas que não tem esse, esse lado de, de, de formação, de educação que a gente tem então a gente está desenhando um evento virtual que vai ser um dia de muita técnica, no outro dia vai ser é, a aula prática, né? as pessoas vendo os assadores fazendo e, e depois ainda uma coisa para tirar dúvidas de quem, de quem ficar com alguma dúvida sobre o que foi ensinado e tudo é, vai ser bacana, do mesmo, do mesmo jeito não né? porque acho que nada substitui o presencial de você poder provar, de você poder degustar estar tá ali com, com, com aquelas pessoas com os profissionais que você admira é, mas vai ser legal acho daqui a pouco a gente vai estar tá soltando isso explicando direitinho como, como vai funcionar mas, assim, o físico esse ano, infelizmente, a gente não vai fazer e torcer porque o ano que vem que as coisas voltam ao normal e, e todo mundo possa estar tá junto de novo.
0: Sim. Bah, mas que legal, cara. Parece um, um formato bem interessante. E é mais voltado para um público mais profissional, alguém que já trabalha com isso, ou é para um público em geral? Essas aulas, essas, essas técnicas que vão ser ensinadas, enfim... Então, a gente vai fazer uma
1: mescla, né? porque a gente sempre faz, é, assim, na cabeça, é para quem quer aprender, é para quem está começando, teoricamente. Mas, no final, é, os nomes que você reúne, né, os temas que você desenvolve, é, o profissional quer assistir também. Né? Assim acontece nos nossos eventos presenciais. Você traz lá um nome que sempre teve com a gente em todos esses anos, que é o Alex Atala. E o Alex Atala, quando ele vai dar aula dele, ele dá uma aula desde o estudante de gastronomia até o profissional mais tarimbado vai estar tá lá para ouvir ele. Quando você traz um André Saburoca, um especialista em atum lá de Recife, lá do restaurante Quinar do Futuro, que é um profissional fantástico. Quando a gente traz o Saboró para São Paulo, a aula dele lota também. Estão lá os alunos e até velhos Sushi para ver o que, que o Saboró está fazendo de novo, como que ele está é, preparando aquele atum ou, melhor ainda, como ele está ajudando é, no processo de sustentabilidade desse peixe, o que ele está fazendo para que esse peixe não desapareça. Então, esses caras sempre têm muita coisa para falar e aí acaba atingindo todo mundo você parte do princípio que você vai falar com o público talvez mais leigo mas meu, os profissionais que estão na área vão lá e vão aprender também
0: boa, e aí quando você decidiu, quando vocês decidiram é, ter o Brasa na mesa dentro do Mesa São Paulo é, foi uma decisão para incluir esse mercado é, que vocês vinham em franca ascensão é, nesse evento também, era para inclu incluir o mercado e o público. Sim, porque a gente vai acompanhando. Se você pegar a história da, da Prazeres, a gente, quando eu fiz
1: o projeto, logo do, de cara eu, eu fiz um caderno de vinho que ninguém tinha isso no Brasil ainda. Eu falei, não, o vinho é, tem uma importância hoje e vai ter ainda mais no futuro. E isso, é, isso foi fato. É fato, hoje em dia, você vê que as pessoas querem saber e querem tomar vinho. Depois eu vi o crescimento do, do mercado da cerveja artesanal. Então, a gente criou uma sessão, eu estou falando isso de 15 anos atrás, a gente criou o Mundo de Espuma, que fala da cerveja artesanal. É, recentemente, eu inaugurei uma, uma coluna de azeite, você vê o crescendo do azeite no Brasil, que o Brasil está se tornando um grande produtor né, de azeite, mas as pessoas querem consumir, querem saber o tipo para fritar, o tipo para cozinhar, o tipo para finalizar um prato. E aí a gente tinha visto isso com a Brasa também, que era uma coisa que estava crescendo, que estava evoluindo, os profissionais estavam se especializando cada vez mais, estava cada vez mais com qualidade, surgindo gente de todos os níveis, né? desde os mais tarimbados, quem estava começando, e um monte de mulher. A gente falou: bom, a gente tem que dar uma força para isso, tem que mostrar isso e valorizar. E foi isso que a gente fez e foi um baita sucesso. É, já vieram para cá o Malma, já veio o Tchekini é, grandes nomes que passam por ali. E assim, hoje em dia. As pessoas pedem para participar, tá? Não tenho nem mais que fazer aquele convite e, e defender a presença. Eles falam, pô, eu quero participar do Brás, eu quero participar do Ao Vivo, do Tendências, enfim. As
0: pessoas querem estar junto. Isso é muito bacana. Legal. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é a seleção dessas pessoas, são pessoas que estão é, desenvolvendo um trabalho diferenciado, ou pessoas que você já acompanhava o trabalho e admira e sabe da qualidade, como é que é essa, essa curadoria?
1: Ah, cara, tem de tudo, tem de tudo, tem ah, os nomes que a gente fica observando, né, os nomes que já são consagrados, a gente tenta trazer para perto da gente, tem aqueles nomes que estão surgindo e já estão fazendo alguma coisa diferente, tem o um amigo que indica, né? Então a gente tem muito isso. Um chefe falou: Olha, cara, fica de olho em fulano que está fazendo um grande trabalho. É, e as pessoas que nos procuram também. Eu falo sempre: quem nos procura tem que defender o seu trabalho. Falou: olha, eu estou fazendo uma coisa diferente, que ninguém faz, que é isso, aquilo, e também essa pessoa tem uma chance de mostrar o seu trabalho. É, hoje em dia, com, com as redes sociais, tudo fica muito mais fácil você acompanhar. Então, tem os meninos lá, o Marcelaio e o Luiz Fiore, lá de Goiânia, por exemplo, que eu descobri eles assim. Né? Já tinham me falado deles, eu fui acompanhando ali, vendo o que eles estavam fazendo, e o ano passado eu trouxe os dois aqui para São Paulo. É, funciona dessa maneira. Então é muita indicação também. Às vezes as pessoas viajam, é, você tem algum chefe ou amigo que viaja para alguma determinada região do Brasil e fala: ó, oh, fulano está fazendo um trabalho legal. O ano passado eu fui num evento aqui no interior de São Paulo e conheci o pessoal lá do, do Pará, o um pessoal de Belém que está fazendo uma coisa jóia. Então você vai vai descobrindo isso. Outro dia eu me falaram de um cara do Piauí, né? Então é um, é um trabalho de muitas frentes. É Indicação, é acompanhamento, é quem já chegou lá, que já está com o nome, que as pessoas querem também esses nomes. E quem está começando, a gente fica observando. Às vezes eu falo para a pessoa, falo, oh, ainda não é o seu momento esse ano, mas continua nessa linha e o ano que vem você está aqui comigo. Então isso já aconteceu várias vezes, as pessoas ficam agradecidas, né? porque eu procuro sempre ser muito honesto e sincero com elas. Porque, às vezes tem um cara que está começando agora e ele vinha para um evento de São Paulo, por exemplo, que tem um tamanho monstro, não é o momento dele ainda. Às vezes ele pode até queimar o seu filme é, vim para uma plateia que vai ser um pouco mais exigente. Né? Então, você tem que ter esse bom senso de mesclar os novos nomes, é, mesclar quem já é mais consagrado com quem está começando, mesclar técnica, mesclar o
0: tipo de aula, quem... enfim, é, um, é uma série de fatores. Não, mas legal. E aí a gente tem muita gente... Enfim, o churrasco está espalhado pelo Brasil, todo mundo tá fazendo e todo mundo é, sabe de alguma maneira fazer o seu churrasco e, e muita gente querendo entrar nesse mercado. Você acha que o mais importante é estudar, se especializar... Ou garantir um Instagram bombado ali para chamar a atenção de um Brasa na Mesa, por exemplo?
1: Ah, né, mas só, só um Instagram bombado não garante nada, viu? Você tem que estudar. Tem que estudar, é, desenvolver técnica, aprender, porque só um Instagram não, não garante nada, sabe? Eu vejo muita gente que a gente acompanha como começou lá atrás. Você pega o Bocabelo, é, eu acompanho o Bocabelo desde que ele começou. Eu acompanho o Mário Portela desde que ele começou. Sabe, as pessoas veem o Mário Portela hoje é, mas lá atrás, você entendeu ele vinha aprender, ele vinha ver como era, ele vinha no mesa tendências olhar, escutar é, não, não surgiu do nada então é, as pessoas têm que ver isso hoje só um Instagram bombado é só você enfim frequentar alguns lugares, fazer boas fotos, você consegue isso não, é, o meu conselho é para as pessoas é, estudem, estudem aprendam Testem, errem, façam de novo e vão aprendendo. É isso. Ninguém se garante só por, por rede social bonitinha, não, viu? É, inclusive, tem várias pessoas que vêm com esse papo por cima de mim. Ah, olha quantos seguidores, não sei o quê. E são ignorados solenemente, sabe? Você tem que saber uma história da pessoa. Você pega um derbete, por exemplo, é... vai ver a história que a família teve açougue, trabalhou com carne a vida inteira sabe, não, não, não caiu de paraquedas, né, então é isso, não, não adianta, sabe, eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas, estudem, estudem, aprendam, desenvolvam a sua técnica, a sua característica, o seu modelo,
0: e se você achar que está fazendo um bom trabalho, é isso, acredita e vai em frente. Boa, e você aprende alguma coisa com esses chefes, com essa, com essa galera que está sempre ao seu redor, você Pega alguma coisa ali e leva para casa, para os churrascos da família?
1: Puta, eu aprendo todo dia, cara. Eu estou fazendo, para você ter ideia, o Bocabelo aqui, eu estou fazendo o um curso dele. São 10 aulas aqui, eu estou fazendo todas as aulas. Eu estou na terceira aula já e aprendi um monte de coisa. e é, é o que eu te falo, quando você conversa com as pessoas, as pessoas têm que... Eu queria que essa pandemia, que as pessoas pelo menos aprendessem isso. Que vou... nada troca é o aprendizado de você conversar com as pessoas. Sabe? Se você conversar com um, uma pessoa que planta maçã, sabe? você vai aprender muita coisa. Que Eu não conhecia todo o processo da maçã. Eu fui numa fábrica de maçã. É uma coisa maluca. Não sei se as pessoas sabem, a maçã tem uma colheita por ano na, nos países. Então tem uma vez por ano na Argentina, uma vez por ano no Brasil. E depois essas maçãs vão para câmeras frias, sem atmosfera, e elas são conservadas lá durante o ano inteiro. E conforme a venda, elas vão indo para o mercado. É uma coisa maluca. Ninguém imagina isso. Todo mundo acha que maçã dá o ano inteiro, né? que você encontra maçã para comprar o ano inteiro, e que isso é, é porque a safra é o ano inteiro. E não é. Tem uma safra uma vez por ano, e essa maçã fica em puta câmeras frias fantásticas, sem é, oxigênio para conservar a fruta. Então, você só aprende isso se você vai lá, se você conversa. Você só vai aprender uma técnica do Malman se você for falar com ele, conversar com ele, ele tiver paciência para te ensinar, para te mostrar, ou com você, ou com o Boca, ou com qualquer um. Então, assim, as pessoas têm que aprender, é, têm que estudar, têm que estudar, têm que ler e têm que ir atrás de quem conhece. Quando eu quero é, saber alguma coisa de um assunto, eu vou atrás para saber, eu vou entrevistar a pessoa. Tem que aprender. Sabe, esse é o, é o caminho. Não adianta que você não vai cair, não vai ganhar nada de mão beijada. Não pensem que, que, que dá para enganar as pessoas, tá? Não dá. Você pode fazer isso um tempo,
0: mas depois você vai ter que mostrar o seu talento. Boa! Poxa, legal demais. E legal você falar isso, porque o intuito do podcast, do nosso podcast, é muito isso: é esse bate-papo que teoricamente é muito despretencioso, mas eu acho isso também. Alguma coisa você está ganhando, você está tirando nessa troca do papo e as pessoas que podem nos ouvir vão ganhar alguma coisa também. É... Enfim, nem que seja isso, um conselho, uma ideia, uma coisa que fica na sua cabeça e de repente nem é o que você está esperando. Ah, nesse momento eu estou estudando American Barbecue e eu quero saber técnicas de defumação. De repente o cara escuta isso que você falou agora da maçã e sei lá, fica na cabeça dele algum outro momento pode ser interessante pode ser útil ou não também acho que tudo é válido nesse momento né cara? É o que eu te falo, você consegue até enganar
1: a pessoa por, um, por algum momento, sabe? Eu já fui também, passei por isso de chefe é, me vender uma coisa e não é aquilo, só que eu te falo, ele consegue isso uma vez, a segunda vez ele já não consegue e aí, nem se ele estiver fazendo um bom trabalho, ele vai conseguir limpar aquela burrada que ele fez né? se eu te enganar uma vez a hora que eu for falar com você de novo você, fala, Pô, você me enganou uma vez, né? será que eu vou cair nessa de novo? aí você já fica com o pé atrás e o cara perdeu a chance dele então é, é isso, as pessoas conseguem enganar uma vez, não conseguem enganar duas a mesma pessoa pode conseguir me enganar uma vez, enganar você outra só que aí a fama dele já vai aumentando oh, aquele cara, cuidado com ele né, então outro dia eu tava falando com o Boca, o Boca mencionou uma tal pessoa falou: falei, é, cuidado com essa pessoa, ontem eu tava conversando com o meu representante Belo Horizonte ele falou a mesma coisa então eu já sei que essa pessoa tem duas opiniões negativas sobre ela, né é claro que eu vou querer ter a minha então eu vou atrás de mais informação e vou formar mas ela já tem duas pessoas que são do meu círculo, que são pessoas que eu confio, que já falaram, ó, oh, fica atento, né então é muito isso as pessoas que estão nos ouvindo tem que assim, ninguém consegue enganar ninguém o tempo todo você consegue enganar um período tá uma vez, duas vezes, mas depois se você não for bom, se você não aprender, se você não estudar não vai te levar a lugar nenhum, por isso que eu sempre prego que os nossos eventos, a gente tem muito essa coisa da formação, sabe, em geral os nossos eventos são feitos em universidades, em faculdades, justamente por conta desse viés que a gente tem, que nem né, eu sempre falava com os meninos da churrascada, eu acho a churrascada para mim um evento fantástico, perfeito, e eu nunca vou fazer um evento igual a churrascada. Qual a diferença da churrascada e no Brasa? A churrascada é um evento que você vai, você come, você bebe, você se diverte, tem show. A diferença da Prazeres para esses outros eventos é que a Prazeres sempre tem um, um viés de ensinar, um viés de educar, um viés de informar as pessoas. A gente sempre procura
0: esse lado educacional junto. Maravilhoso. Cara, vamos para o Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos, ou nem tanto. Escrever sobre gastronomia é fácil? É só comer e falar o que achou? Não, nunca é fácil. Escrever é muito difícil. Por isso que eu falo, você tem que
1: saber do que você vai escrever. Para eu falar que o seu churrasco é melhor que o do outro, eu preciso conhecer os dois e saber por que, que o seu é melhor. No que, que o seu é melhor que o dele. Na qualidade do produto, na técnica de cozimento, no preparo, eu tenho que saber isso. Então, escrever é muito difícil sobre qualquer assunto.
0: Porque não é, só, não é opinião pessoal o, o cara que está escrevendo gostou ou não, né?
1: Não, não pode ser só isso. É muito, muito, muito rasteiro, né? Muito, sabe? Não tem profundidade um comentário. Você tem que saber. Você tem que saber, você tem que ter comido no fazano para saber se o fazano realmente é melhor que o restaurante da esquina. O fazano tem nome é luxuoso. Qual que é a diferença? Se você não conhecer os dois, fica difícil. Eu vejo muita gente falando ah, a pizza no Brasil é diferente da de Nápoles. Tá bom, quantas pessoas comeram a pizza de Nápoles? Você tem que com comer a de Nápoles para você poder emitir esse comentário. Senão fica difícil. Não... Então, você... por isso que eu sempre prego a coisa do viajar e estudar. Se você fizer isso, se você conversar com as pessoas certas, você vai poder opinar dessa maneira.
0: Boa. E aí, vou te fazer a nossa pergunta de um milhão de reais. O que, que o fogo significa para você, Ricardo?
1: Ah, o fogo significa é, a união das pessoas em torno da mesa. Né? Você, dificilmente você vai acender o um fogo para comer alguma coisa sozinho. Né? O fogo é uma coisa de harmonia, uma coisa de reunião. Né, eu sempre brinco com, com, com isso assim, eu gosto dessa coisa do, do compartilhar então ao longo da, desses 30 anos que eu estudo vinho, eu tive a chance de abrir alguns vinhos bacanas com alguns amigos e os caras falam, porra, mas que legal você abrir esse vinho comigo Pô, mas é isso que é o bacana, é o compartilhar né? não, você não pode é, guardar algumas coisas só para você você tem que criar as histórias então a hora que eu abro um vinho bacana com você você talvez daqui a alguns anos você fala, pô, eu tomei aquele vinho com o Ricardo Castilho então isso é uma coisa que vai ficar na sua memória e que um dia você vai retribuir com alguém e com o fogo é a mesma coisa, a hora que você acende o fogo é para compartilhar amizade, amor
0: enfim, é, o alimento né?
1: você não vai nunca fazer
0: isso sozinho Perfeito. Tem alguma dica, um truque, uma receitinha para passar a galera que está nos ouvindo agora? Tá, a receitinha, até comentei ela em
1: outro momento aí que eu sempre faço um, um, um espaguete. Enquanto está cozinhando o espaguete, eu sempre dou só uma puxadinha numa abobrinha ou num tomatinho cereja com um pouquinho de azeite ali, uma, uma erva que tiver fácil, um manjericão, alguma coisa. Jogo essa massa dentro disso e depois termino com, com mussarela de búfala, aquelas bolinhas, puta fantástico, é um prato fácil, um prato gostoso e um prato que une a família toda. Porque um, um pacotinho de macarrão você
0: come aí 5, 6 pessoas, né? Então é uma, uma receitinha fácil que agrada bastante. Legal. E tem alguma coisa para indicar, Ricardo, para o pessoal assistir, ler, visitar?
1: Ah, eu, enfim, eu, eu gosto de ler muita coisa, né? Eu acho que, assim, para quem gosta de cozinhar, seja qual for a área tem que ler um livro que eu acho que é obrigatório, que é a História da Alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo. Acho que é um, um dos nossos grandes autores, e ele ali faz um, um passeio pela nossa história, é, ensina explica muita coisa. Eu acho que esse livro é obrigatório é, para quem quer entrar nessa área da gastronomia, da culinária, é uma leitura importantíssima. Perfeito. E ler a prazeres da mesa também, por favor, né? É, claro, isso é fundamental, né? Tem que nos ajudar a atravessar esse momento difícil aí também. Quem puder ler a prazeres, a gente tem uma versão digital agora que está no aplicativo Zinho, é, então tá com um preço super bacana
0: lá. Vai nos ajudar e acho que vai aprender bastante coisa também. Maravilha. Ricardo, quem quiser te achar, achar a prazeres nas redes sociais, os eventos, saber do, dos próximos eventos, por onde procura? Putz, a gente está em tudo, no, no Instagram
1: é arroba prazeresdamesa ou arroba rcastilho é, temos o Facebook, eu tenho a minha página tem a da Prazeres da Mesa também é, temos um site, o nosso site tem informações que são, são atualizadas diariamente, também é bacana o www.prazeresdamesa.com.br tem um canal de vídeo no YouTube que chama Mesa Hub e lá tem vídeo de tudo quanto é coisa e é isso acho que as
0: pessoas acham a gente facilmente Legal, acho que dá para ficar esperto e ver o que, que vai pintar nesse evento no fim de 2020 que vai ser um formato novo, né? Sim, a
1: gente vai colocar no ar rapidamente acho que a semana que vem já vão estar as informações as pessoas vão poder acessar vão poder ver é, e acho que vão gostar, acho que a gente está se adequando a esse novo momento levando... É... Levando esse carinho um pouco para dentro da casa das pessoas. né? Todo mundo está precisando de um pouco de carinho. E acho que esse, a gente fez mais de 110 lives aí durante esse período. E todas as lives a gente procurou que os chefes fizessem coisas práticas, receitas simples, com produtos que as pessoas tivessem nas suas casas. E acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. E com o evento vai ser a mesma coisa. Vai ser levar carinho e conforto para quem estiver nos
0: assistindo maravilhoso. Nós estamos no Instagram, no arroba o meu Instagram é arroba Rodrigo Petters, underline, e o nosso e-mail é o dá aquela força, manda o link pros amigos, fala para todo mundo escutar passa no grupo de Whatsapp fala que o papo tá bom Ricardo, muito obrigado pelo papo cara tenho certeza que a galera gostou muito
1: obrigado Rodrigo, um forte abraço foi um prazer conversar com vocês aqui é sempre muito gostoso falar do, daquilo que a gente gosta daquilo que, que a gente ama daquilo que a gente faz e o Rodrigo foi super bacana e espero que as nossas audiências continuem aumentando.
0: Fechado. Brigadão mais uma vez, Ricardo, e para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.